0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode mit dem Thema Hexenschuss und Bandscheibenvorfall. Wer kennt es nicht? Nach dem Frühjahrsputz, der im Frühjahr beginnenden Gartenarbeit oder auch einfach oft wie aus dem Nichts. Da schießt es uns plötzlich ins Kreuz. Und Herrgott im Himmel, was für ein fieser Schmerz das ist. Es tut wirklich höllisch weh, wenn ich all meinen Patienten, Familienmitgliedern und Freunden Glauben schenken darf. Etwa 80% Prozent der Menschen leiden im Laufe ihres Lebens mindestens einmal unter Rückenschmerzen. Und ein Hexenschuss kann eine Ursache dafür sein. Wir klären in der heutigen Podcast-Episode, warum bekommt man überhaupt einen Hexenschuss. Und was hilft, wenn man einen Hexenschuss erlitten hat? Welche Schmerzmittel helfen dir und wie viele? Und sollen wir uns jetzt bewegen oder nicht? Und wie lange dauert so ein Hexenschuss denn dann, wenn er einmal da ist? Und vielleicht die wichtigste Frage, wie kann man einem Hexenschuss bzw. dem Bandscheibenvorfall vorbeugen? Es wird wirklich spannend und interessant, auch wenn du so wie ich noch nie einen Hexenschuss hattest, denn wirklich jeden kann es treffen, wenn wir keine Vorsorge betreiben. Bevor wir tief in die Thematik eintauchen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, ohne den es mir nicht möglich wäre, euch kostenlos diese wichtige Episode zur Verfügung zu stellen. Es ist sozusagen ein Win-Win für uns alle. Ein herzliches Dankeschön geht an die Firma NovaPhone. Die Firma NovaPhone ist für alle interessant, die unter Rückenschmerzen, Verspannungen und Hexenschüsse leiden. Das Novafon kann nämlich mittels lokaler Vibrationstherapie tiefenwirksam und zugleich ganz sanft Schmerzen lindern und Verspannungen lösen. Laurentius und ich benutzen super gerne das Novafon zur Prävention und das schon seit Monaten. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, oh, nicht schon wieder so eine Massagepistole, da sage ich ein vehementes Nein, 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 denn das Novafon ist ein zertifiziertes Medizinprodukt dessen schmerzlindernde Wirkung durch zahlreiche Studien belegt ist. Und es ist made in Germany und das sogar schon seit 1932. Anders als die üblichen Massagegans braucht das Novaphone nämlich keine brachiale Kraft, sondern es dringt ganz schonend über die senkrechte Vibration bis zu 6 cm tief in unseren Muskeln ein und bekämpft dort den Schmerz, sozusagen von Kopf bis Fuß. Denn es wirkt natürlich nicht nur am Rücken – sondern überall am Körper. Ob Verspannungen im Nacken, verhärtete Waden oder auch Kieferschmerzen. Das alles könnt ihr mit dem Novaphone einfach und effektiv selbst behandeln. Und das Beste, dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du es in Ruhe selber testen und dich selbst von diesem kleinen Allrounder überzeugen. Ich verlinke euch das Produkt in der Podcast-Beschreibung und nutzt gerne den Code MIMI15, wenn ihr 15% Rabatt auch noch sparen möchtet. Das geht ab einem Einkaufswert von 49 Euro. Der Code ist aber nicht mit Aktionen und Rabatten kombinierbar. Er gilt nicht für Geschenkgutscheine und Fortbildung und natürlich auch nicht für die Garantieverlängerung. Viele kennen bestimmt das Gefühl, wenn es einschießt. Dieser höllische Schmerz. Man kann sich kaum noch aufrichten. Die Muskeln werden hart wie Stein und die Schmerzen, die scheinen unbeschreiblich schlimm zu sein. Wir müssen zunächst bei einem Hexenschuss einmal unterscheiden, ob sich der Schmerz in Anführungsstrichen nur auf den Lendenwirbelsäulenbereich beschränkt, das würde man dann Lumbago nennen, oder ob es Ausstrahlungen ins Bein hinabgibt. Denn dann sprechen wir von einer Lumboischialgie. Liegen also nur Rückenschmerzen vor oder gibt es Ausstrahlungen? Bei Ausstrahlungen kann der Betroffene zum Beispiel nicht mehr das Knie strecken oder den Fuß heben, sprich es liegen plötzlich Lähmungen vor. Wenn du das Wasser nicht mehr einhalten kannst, das sind alles Sachen, wo du sofort zu einem Arzt gehen solltest und das abklären lassen solltest. Wenn dein Bein hingegen nur so ein bisschen kribbelt, und hier muss ich ganz, ganz doll aufpassen, denn das definiert ja nun mal auch jeder anders, das ist aber zumindest meine Erfahrung, dass sich da sehr selten akute, große Bandscheibenvorfälle vorliegen, die die Nerven so stark komprimieren würden, dass man da sofort notfallmäßig eingreifen müsste. Was aber alle Patienten gemeinsam haben, sie haben starke Schmerzen und natürlich auch Angst. Denn man weiß ja nicht so richtig, was passiert denn da eigentlich gerade in meinem Körper, wenn das da alles so höllisch weh tut. Wusstest du, dass jeder Mensch mehrere Bandscheibenvorfälle während seines Lebens erleidet und sehr viele davon überhaupt gar nicht erst mitbekommt, außer man geht durch Zufall oder vielleicht auch bewusst ins MRT? Ich habe dazu schon mal eine super spannende Podcast-Episode mit dem Titel Bandscheibenvorfall gemacht und die solltest du dir unbedingt mal anhören. Das Interessante finde ich, dass diese Bandscheibenvorfälle meistens nicht der Grund für die Rückenschmerzen des Patienten sind. Daher macht die Diagnose Bandscheibenvorfall zu Recht Angst bei den Patienten. Natürlich liegt ein Bandscheibenvorfall vor, das sieht man ja auf dem Bild. Aber man kann gar nicht sagen, seit wann dieser schon besteht. Und meistens gibt es für die Schmerzen eben einen anderen Grund. Und genau diesen Grund gilt es herauszufinden, statt einfach nur die Diagnose Bandscheibenvorfall zu stellen. Schon lange beschäftige ich mich aufgrund meiner Arbeit mit dem Thema Hexenschuss und natürlich auch mit Bandscheibenvorfällen. Und ich werde Folgendes nie vergessen, was ich im Zuge auch jetzt von der Recherche mal wieder gelesen habe. Es gab einen Uniprofessor, der einen Vortrag vor einem Publikum hielt. Zuhörer waren zur Hälfte Physiotherapeuten und zur anderen Hälfte Ärzte. Dieser Uniprofessor zeigte seinen Zuhörern ein MRT-Bild eines Rückens. Und er stellte beiden Gruppen die Frage, wie sie das MRT interpretieren würden. Die Ärzte einigten sich darauf und stellten die Diagnose, dass der Patient vermutlich aufgrund dieses MRT-Bildes und des MRTs des Rückens im Rollstuhl sitzen würde. Die Physios hingegen interpretierten das MRT so, dass sie zumindest glaubten, dass der Mensch schon noch laufen könnte. Was soll ich sagen? Das MRT-Bild zeigte die Wirbelsäule des Professors. Er hatte dieses MRT extra für diesen Vortag machen lassen und er stand aufrecht vor den Zuschauern und widerlegte die Vermutung des gerade noch Laufen könnens oder sogar im Rollstuhl sitzens. In der Episode 19 hatte ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir nicht Ausschnitte beurteilen, sondern das große Ganze sehen. Aber leider passiert das immer noch viel zu wenig. Was machst du jetzt, wenn du einen Hexenschuss hast? Ich möchte vorab betonen, dass ich kein Freund von eigenständiger Medikamenteneinnahme bin. Dennoch möchte ich euch die Leitlinien der Schmerzmedizin im Hinblick eines Hexenschusses nicht vorenthalten. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass du jegliches Medikament immer nur in Absprache mit deinem behandelten Hausarzt einnehmen solltest. Ist es also tatsächlich so weit gekommen und du hast einen Hexenschuss, dann empfiehlt die Schmerzmedizin eine Einnahme von Schmerzmitteln in Absprache mit dem Hausarzt. Es gibt zum Beispiel die sogenannte S3-Leitlinie Kreuzschmerz der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Diese Leitlinie empfiehlt in der Regel eine Schmerztherapie bei akutem Hexenschuss, bestehend aus Schmerzmedikamenten wie Paracetamol, oder nicht, steroidalen Antirheumatiker, Muskelrelaxantien und einigen mehr und auch eine lokale Wärmetherapie wird empfohlen. Und nur nochmal, um sicherzugehen. Diese Empfehlungen sollten immer individuell überprüft und mit einem Arzt abgesprochen werden. Und ganz, ganz wichtig bei einem akuten Hexenschuss ist ganz, ganz viel Bewegung. Das Ziel der Schmerztherapie ist es immer, den Patienten ganz schnell wieder schmerzfrei zu bekommen. Denn man möchte auf jeden Fall muskuläre Verspannungen so gut es geht vermeiden. Dafür ist es aber notwendig, dass der Patient sich bewegt und keine Schonhaltung einnimmt. Die funktionelle Belastung ist somit sehr, sehr wichtig. Das Motto lautet also Bewegen, Bewegen, Bewegen. Aber was passiert bei einem Hexenschuss überhaupt? In dem Moment, wo der Schmerz uns sozusagen ins Kreuz schießt, wird in unserem Kopf eine Schutzspannung ausgelöst. Unser Gehirn ist ja schon ein Genie. Wenn also etwas unserem Rücken widerfährt, was er aus irgendeinem Grund nicht gut findet, reagiert unser Gehirn blitzschnell. Dem Gehirn wird eine Fehlfunktion gemeldet, und schwupps sagt das Gehirn, Achtung, 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 der Rücken braucht Schutz. Und daher kommt eine Spannung. In diesem Fall spricht man hier von einem Hypertonus. Hyper kommt aus dem Griechischen und bedeutet zu viel. Hypertonus bedeutet also, zu viel Spannung ist da. Daher müssen wir selber versuchen, diese hohe Spannung wieder zu reduzieren, damit wir den Schmerz reduzieren können und die Funktion wiederherstellen können. Wenn wir uns also in dem Moment des akuten und wahrlich fürchterlichen Schmerzes bewegen, merkt unser Gehirn, aha, da geht ja doch noch was. Und die hohe Spannung, die ich ihm oder ihr gegeben habe, ist ja gar nicht so vonnöten, da ja gar nicht so eine schlimme Gefahr gegeben ist. Schließlich will er oder sie sich ja auch gerade bewegen. Und genau das ist der Grund, warum Bewegung bei einem Hexenschuss so wichtig ist. Damit wir diese vom Gehirn hergestellte Schutzspannung wieder abbauen können. Denn nur so kann und wird dieser schreckliche Schmerz nachlassen. Und genau dabei helfen dann halt die Schmerzmittel unterstützend. Damit du eben rauskommst aus dieser Schutzhaltung. Dass du dich bewegen und mobilisieren kannst. Denn wenn du dich nun schonst, kann es zu einer sogenannten Chronifizierung kommen. Und die erhöhte Spannung wird sich nicht abbauen. Aber wer ist denn nun überhaupt akut gefährdeten Hexenschuss zu erleiden? Ja, da hätten wir mal die Menschen, die sich generell zu wenig bewegen und zu wenig Sport machen und auch zu wenig Muskeltraining, also untrainierte Menschen. Menschen mit Übergewicht, was ja nebenbei erwähnt 67 Prozent der Menschen sind. Rauchen, da ist auch eine besonders hohe Gefahr gegeben. Spritzen, krankschreiben oder doch Eigenübungen und Arbeiten gehen, wie verhalte ich mich denn richtig bei einem Hexenschuss? Meiner Meinung nach ist die beste Therapie, neben den zuvor genannten Leitlinien der Schmerztherapie, Übungen, die der Patient selber macht und viel Wärme. Diese beiden Bausteine sind unerlässlich in einer erfolgreichen Therapie. Und was das Thema Krankenschreiben angeht. Natürlich kann man dem Bauarbeiter oder dem Maler jetzt nicht zumuten, genauso wie einer Kellnerin oder einem Kellner, mit einem akuten Hexenschuss arbeiten zu gehen. Aber wenn du einen Schreibtischjob hast, da würde ich es sogar empfehlen. Und das belegt auch die aktuelle Studienlage. Denn Menschen mit einem Hexenschuss, die arbeiten gingen, haben sich schneller von diesem erholt als Menschen, die zu Hause blieben. Und dieses Phänomen ist auch ganz einfach zu erklären. Denn wenn du nur zu Hause bleibst, dann beschäftigst du dich die ganze Zeit mit diesem Schmerz. Und dann kann er natürlich auch nicht weggehen. Kommen wir zur allerwichtigsten Frage. Wie kannst du denn nun einem Hexenschuss vermeiden? Klar, man steckt nicht immer drin. Aber jeder Mensch braucht Krafttraining. Das ist das A und O, dass wir uns für das, was im Alltag auf uns wartet, schützen und vorbereiten. Genau darum zeige ich euch auf Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und auf meiner eigenen Seite ja auch immer Übungen, die wirklich jeder machen kann. Und stelle euch wirklich bereits mehrere wirklich kostengünstige Trainingspläne zur Verfügung, die perfekt geeignet sind für Schmerzpatienten mit Arthrose, Osteoporose, Knieschmerzen, Handgelenkschmerzen, Rückenschmerzen und Co. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Egal ob Krankheiten vorbeugen, Arthrose, Osteoporose oder eben auch Dinge wie Rückenschmerzen, Hexenschuss, Nackenverspannungen und Co. Wir müssen uns bewegen und unsere Muskeln müssen arbeiten. Und wie so oft ist hier wieder einmal Prävention das Zauberwort und Eigenverantwortung für unser Leben zu übernehmen. Du siehst, auch beim Thema Hexenschuss läuft alles wieder auf die Bausteine Ernährung und Bewegung hinaus. Wir haben es wirklich selber in der Hand und ich möchte ein ziemlich persönliches Schlusswort geben. In der letzten Zeit erreichen mich viele Patientengeschichten, die plötzlich krank werden. Und Natürlich ist es immer schlimm, wenn Menschen krank werden. Aber ich stelle mir nach wie vor die Frage, warum wir alle immer erst aktiv werden wollen, wenn es zu spät ist. Wenn wir die Diagnose XY von unserem Arzt erhalten. Wie oft rede ich auf diese Menschen ein? Teilweise seit Jahren. Man musste ein bisschen Gewicht verlieren. Man müsste mehr trinken, sich mehr bewegen, mehr Alltagsbewegung, mindestens 30 Minuten am Tag spazieren gehen, damit das Gehirn Sauerstoff bekommt. All das ist so wichtig für uns. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir viel mehr Vorsorge ergreifen für unsere eigene Gesundheit. Jeden Tag, 30 Minuten, irgendwie bewegen. Unser Körper wird es uns danken und auf Dauer werden wir weniger Zeit brauchen für unsere Gesundheit. Wenn du den Podcast bis hierher gehört hast, würde ich mich über eine Bewertung freuen und natürlich auch, wenn du ihn teilst mit Menschen, die schon mal einen Hexenschuss oder Bandscheibenvorfälle erlitten haben und vielleicht auch ein bisschen hilflos sind, was sie jetzt tun sollen. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, da wird es richtig, richtig spannend und es hat etwas mit unserem Gehirn zu tun und es betrifft wirklich jeden von uns. Freue dich auf nächste Woche Dienstag. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Deine Mimi Lawrence.